0: La naturaleza del agua no está contaminada de suciedad, por muy sucia que el agua esté. Dalai Lama Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine. Nueva edición de Navidad de Dragon Magazine. Ya sabes, tu programa de artes marciales y deportes de contacto, que en Navidades se pone un poco ñoño, un poco nostálgico. Y nos ponemos a contar cuentos. Ya sabéis, cuentos. De artes marciales, no cuentos cualquiera. No vamos a comprar, no vamos a contar caperucita. A no ser que caperucita sea cinturón negro de Clanmaga o, o algo de eso. Entonces, no, y le hago unas llaves al, al lobo. En ese caso sí lo contaríamos, y no. Bien, porque los 32 relatos que llevamos contando de las navidades pasadas y estas del libro Un viaje mágico son relatos relacionados con artes marciales, escritos no por. Eh, auténticos eh, escritores, podemos decir sino por auténticos maestros y artistas marciales es decir, son cuentos que los maestros les cuentan a sus propios alumnos, cuentos que tienen moraleja y recao como diría mi madre, que tienen recao, con mensaje y con recao en este caso eh, enseñanzas marciales por cierto chicos eh, sé que no tiene nada que ver con las artes marciales bueno, o sí, (ríe) tiene mucho que ver he terminado de ver la segunda temporada de de Mandalorian y me encantaría que hubiera pasado ya la temporada de navidad porque los viernes, ya sabéis que siempre hago un especial hablando de, de cine y, y series y tal, de artes marciales. Y estoy que me subo por las paredes por comentar con alguien acerca de Mandalorian y del final, sobre todo. Qué fuerte. Estoy, yo soy súper fan de Star Wars. Ya sabéis que he hecho varios programas de, de artes marciales relacionando o explicando todo lo que tienen de artes marciales de en, en, el, en el universo Star Wars. Y... Pff, Flipado, chicos. Si os gusta Star Wars, no os perdáis de Mandalorian porque está brutal. Y no voy a hacer spoiler, ¿vale? Me voy a morder las uñas, me voy a poner la, la crevallera en la lengua y no voy a hacer spoiler. Hoy tenemos nuevo cuento de otro maestro, del maestro Jesús Antonio Sevillano. Y este cuento se titula, como habéis visto en la miniatura, o como estáis viendo justo aquí, aquí La decisión de Asa Bien, pues antes como siempre de, de leer La decisión de Asa, vamos a ver un poco quién es el maestro Jesús Antonio Sevillano Que no es sevillano... <risa> Joder, qué chiste más malo. Vamos a terminar el año con, con un nivel de humor terrible en el programa. En fin, ay señor. Nacido el 14 de agosto de 1979 en Madrid, inicia su camino en el mundo de las artes marciales a la edad de 12 años en la localidad de Leganés. Entrenando Kung Fu y compaginándolo con Full Contact, deporte de contacto que empieza a conocerse en aquel entonces en España. Desde entonces ha practicado diferentes artes marciales y sistemas de entrenamiento como kickboxing, jiu-jitsu, kenpo, sambo y un largo etcétera. Pudiendo aprender de grandes maestros, asimismo ha competido en torneos y campeonatos nacionales e internacionales. En la actualidad imparte clases de jiu-jitsu, kenpo, sambo y otros deportes de contacto en la Escuela Artes Marciales gushing que está en Carranque, Toledo. Está, vamos, a. ¿qué te digo yo? A 5 o 6 kilómetros de aquí. Vamos, eh me despisto, me paso el pueblo y llego llego a Carranque Eh, asimismo sigue analizando y desarrollando el método de defensa personal Ki Contact Jitsu del que es creador y que ha basado en proyecciones, luxaciones, trabajo de puño y pierna, suelo, armas etcétera Eh, Además, el enfoque de su labor docente eh, respeta la formación integral de la persona y fomenta su crecimiento, enriquecimiento y evolución. Finalmente, en su calidad de técnico especialista en violencia de género, ofrece jornadas y seminarios sobre defensa personal femenina y violencia de género, así como cursos de defensa personal policial y seguridad operativa muchas veces o en muchos capítulos o muchos días muchas ocasiones hablamos de, de estilos inventados, de hecho con eh, Alberto del Moral que es miembro de la comunidad dragón estuvimos hablando de hacer un especial estilos inventados en España no y es que al final eh, cuando eh, lo hablábamos en el programa del otro día cuando uno empieza a, a a desarrollar eh, sus, sus propias ideas, sus propias convicciones, eh, empiezas a cuestionar, ¿no? Cuando uno, o, o al contrario, cuando uno empieza a cuestionar lo que le han enseñado, empieza a tener ideas propias y empieza a, a desarrollar eh, una manera propia de pensar y de actuar, lo que al final se acaba convirtiendo en un estilo propio. Pero esto no es malo, yo creo que no es malo, eh, porque si no todos seríamos clones, como en Star Wars. (ríe) Eh, 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 Un pintor, cuando enseñaba a pintar a, a, a sus aprendices, los enseñaba bajo su estilo, ¿no? Pero al final los aprendices, ¿qué hacían? Pues iban desarrollando el estilo propio de ellos. Si no, eh, no hubiéramos tenido un Dalí, no hubiéramos tenido un Picasso, no hubiéramos tenido eh, nada. eh, Es que cada cada artista va desarrollando su manera de expresarse. ¿no? Y en las artes marciales pasa lo mismo. Eh, Los artistas marciales, eh, si llegan a un nivel evolutivo suficientemente alto, empiezan a cuestionarse lo que han aprendido y empiezan a enseñarlo eh, a su propia manera. ¿Qué pasa? que hay muchas escuelas en muchos estilos que te dicen no, 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 así no es como se hace, así hay que hacerlo como lo enseñó el gran maestro fundador. Entonces dicen así, ah, sí, pues chao, ahí os quedáis. Pues ahora el fundador soy yo y digo que esto hace así. Si en esas escuelas cogieran y dijeran ¡Ah! ¡Qué buena, qué buena interpretación has tenido de esto! ¡Ah! ¡Me parece súper interesante! ¡Ah! ¡Me parece tal! ¿No? Eh, entonces, ¿qué pasaría? Pues pasaría que no se terminarían de crear diferentes estilos. Eh, habrían diferentes escuelas del mismo estilo y cada escuela pues tendría su manera de, de expresarse, ¿no? Al final, nadie conduce igual, nadie escribe igual, nadie dibuja igual. En fin, después de esta pequeña reflexión, vamos con la decisión de Asa. Hoy no me he puesto el, el sombrero navideño, por Dios, por Dios. Venga, vamos ahí. Ahora sí, ahora sí, ya podemos, ya podemos empezar. Erase un pequeño pueblo rodeado de naturaleza donde abundaba el agua transparente y limpia que se concentraba en un gran estanque en el que florecían cuantiosas flores de diferentes tipos, todas hermosas y donde se encontraban colinas llenas de vegetación. El pequeño pueblo al borde del mar era paradisíaco. La vida pasaba lentamente y en él se podía respirar aire fresco a la vez que meditar en la más profunda tranquilidad. Dentro del pueblo había pequeños huertos al pie de casitas bajas donde hacían la vida los aldeanos. Era un sitio precioso y la armonía se respiraba por todos los rincones. Allí vivía una joven, de nombre Asa, con su padre, su madre y una hermana más pequeña que ella se la reconocía porque llevaba siempre en la, cabeza, en la cabeza un cama. sombrero usado en la cultura japonesa para resguardarse del frío, hecho de paja y con forma de cono ya sabéis, no un kama de pinchar de, de las catas con cama, no sino un cama de sombrero era lógico que Asa fuera delgada y atlética puesto que era imposible que se pudiera estar quieta, era un torbellino y se pasaba eh, ah, y solo pensaba en saltar y subirse a los árboles sobre todo a uno, el más grande del bosque un cedro de gran tamaño pues tenía muchos años. Asa era de estatura media pero con largas piernas, lo que permitía correr y saltar mejor que cualquier otro niño de su edad. También destacaba su larga melena, que casi siempre llevaba recogida para poder hacer de las suyas. Su padre había sido un gran guerrero, se llamaba Isamu, y ella intentaba realizar algunas de las técnicas que recordaba haberle visto hacer tantas veces desde la ventana mientras él practicaba todos los días. Siempre le pedía a su padre que le permitiera entrenar artes marciales, Empezar como él lo había hecho cuando tenía su edad e intentar llegar a ser como él, a lo que el padre le respondía. En la vida hay que saber esperar el momento y nunca precipitarse para poder entrar correctamente. Todos los días la niña acudía a la escuela, que estaba alejada de su casa, y tenía que cruzar andando todo el pueblo. Allí iba para poder formarse, aunque lo que más deseaba era llegar a ser como su padre y esperaba ansiosa el momento de iniciarse en el mundo de las artes marciales. Su padre había aprendido con su maestro de nombre Akiyama que había pasado la barrera de los setenta años ya aunque su padre aseguraba que mantenía su espíritu como si fuera el de un ventañero De camino al colegio, Asa pasaba por la puerta de la escuela del maestro de su padre Siempre estaba abierta para que cualquier persona pudiera entrar Ella había crecido observando cómo los demás jóvenes practicaban día a día el arte de la espada, la lanza y naturalmente la lucha cuerpo a cuerpo con las manos desnudas Soñaba con poder alcanzar la rapidez, fuerza y destreza que mostraban los que allí se entrenaban. Eran entrenamientos muy duros, a veces de muchas horas y sin apenas un solo descanso. A pesar de esto, todos parecían disfrutar de lo que el maestro transmitía a sus alumnos. Con el paso de los días, y acompañada de su padre, se dirigió a aquella maravillosa escuela. Una vez allí, sin dudarlo un solo instante, soltó la mano del padre y cruzó la puerta llena de valor y alegría, pues había esperado largo tiempo aquel momento. Nada más entrar en ese maravilloso mundo pudo observar a todos los que estaban allí concentrados y ensayando sin respiro, y al fondo pudo ver al maestro que miraba y corregía a todo aquel que lo necesitaba. Acercándose los dos al sensei, el padre presentó a su hija. Buenos días, maestro. Esta es mi hija mayor, Asa. La traigo para que sea tu discípula y le enseñes como hiciste conmigo. Akiyama miró a la chica, «¿Qué se acerca la pequeña Asa se acercó alegremente y plantándose delante de él, le soltó. «Vengo a que me enseñe». Sin mirarla, el maestro preguntó. «¿De verdad quieres aprender? ¿Estás dispuesta a entrenar? «Sí, completamente». El maestro levantó la mano y señaló unos asientos de piedra. «Ven y siéntate conmigo». La joven se sentó frente al maestro y este con rostro amable y mirándola a los ojos le preguntó. «¿Cuál es tu finalidad en la vida?» —Quiero saber todo lo que enseña usted —contestó rápidamente la joven. El maestro la interrumpió. —Con pausa, muchacha. —¿Tantas ganas tienes de recibir mis enseñanzas? —Deseo empezar cuanto antes —dijo ella con anhelo. —Siempre hay un principio en el camino. Lo importante es saber cuándo ha de iniciarse —comentó el anciano sin quitar la mirada del horizonte. —En la escuela, la mayoría de los alumnos llevan practicando este noble arte muchos años. Casi todos habían empezado desde niños, a la edad de Asa y muchos de ellos ya eran adultos y seguían perfeccionándose día a día. El anciano indicó a la joven. Mañana empiezas. Cuando termines la escuela, comenzarás tu entrenamiento diario. No es un camino fácil, pero sí satisfactorio. Al día siguiente, impaciente por comenzar su formación, Asa salió disparada nada más terminar su última clase y sin esperar a nadie se dirigió hacia el dojo. Llegó lo antes que pudo y se detuvo ante la puerta de aquella escuela. Allí estaba, mirándola como si se hubiera detenido el tiempo. Casi no se creía lo que estaba haciendo. Entró decidida a empezar su primera jornada de entrenamiento y alzó la mirada buscando al sensei. Nada más verlo, se dirigió hacia él con decisión y se puso firme frente al maestro, que la miró como si estuviera esperándola. «¡Has llegado puntual! ¡Buen comienzo!» La chica lo observaba atentamente, prestando atención a cada palabra cada gesto de aquel sabio hacia sus alumnos siéntate y observa cómo entrenan fíjate en sus movimientos analiza todo lo que hacen Asa tenía tantas ganas de aprender que se sentó y estuvo en el mismo sitio toda la tarde al terminar ese día comentó maestro, llevo sentada todo el día mañana mañana te espero a la misma hora la interrumpió sin dejar que siguiera hablando Asa no entendía lo que sucedía pero obedeció y se marchó con las mismas ganas con las que había llegado. La tarde siguiente hizo lo mismo que el día anterior, sin dejar de observar cómo se movían los alumnos. Cuando terminó el entrenamiento se acercó al maestro y volvió a preguntar. «¿Mañana podré avanzar?» El maestro respondió «Mañana a la misma hora, como siempre». La joven estuvo repitiendo lo mismo, observar a sus compañeros durante una semana. Se preguntaba por qué no podía hacer lo que hacían los demás. «A lo mejor no servía para aquello». Al octavo día se dirigió al dojo, como siempre, después de clase. Entró, buscó con la mirada a su mentor entre los demás alumnos. Se acercó esperando la frase habitual, sin embargo, el maestro la dijo «Ponte a realizar los ejercicios que has observado atentamente estos días atrás». «Ya pensaba que no me aceptaría como alumna suya, menos mal que puedo empezar». «Todas las mejoras esenciales suceden tras un periodo de crisis e incertidumbre». Abandonar, entonces, impide ver los avances y solo produce frustración, argumentó el sensei. Antes de empezar un camino, hay que asegurarse de que el caminante tiene verdadera motivación. Asa se quedó perpleja. Ahora lo entendía todo. Su maestro añadió, has demostrado tesón, paciencia y disciplina. Virtudes que junto al compromiso son una prueba indispensable en esta vida. El compromiso... Es vital para empezar algo en la vida porque demuestra que se tiene ganas e ilusión. Y con esto, chicos, terminamos este cuento de hoy. Cuento cortito, rapidito, pero con una enseñanza muy, muy importante. Ya sabéis, eh, vamos a tener momentos de incertidumbre, vamos a tener momentos de indecisión, vamos a tener momentos de duda, pero siempre hay que seguir adelante. Así que, chicos, no dudéis y seguir adelante. Y, por supuesto, si aún no os habéis suscrito a la comunidad Dragon, este es el momento. Aquí abajito tenéis eh, publicidad, por aquí arriba también, por ahí tenéis también publicidad, ya sabéis. Dragon.es, vuestra comunidad de artistas marciales. Más que una página web, para mí, es eh, la página web es la plataforma, ¿no? Pero para mí es algo más, es una hermandad de amigos, de... de de apasionados de las artes marciales que que estamos ahí todos empujándonos y apoyándonos unos a otros tanto maestros como principiantes como intermedios, artistas marciales tradicionales buscadores del lado energético buscadores de salud, eh, deportistas eh, de contacto, en fin, hay de todo hay un montón de gente que, que nos apoyamos ya sabéis, todos los meses tenemos o revista o libro en digital o en papel. Tenemos eh, la comunidad con más de de mil videotutoriales, más de 80 cursos y hay un montón de clases gratis. Hay más de 200 o 300 eh, post artículos también gratuitos subidos. La primera lección de todos los cursos también está gratis y las 15 páginas primeras de cada revista también están gratis. En fin, hay un montón de contenido gratuito por si no tienes dinero y, to- y quieres estar ahí un poco con nosotros o simplemente por si quieres testear a ver a ver si te va a gustar esto o no, ya sabes como la droga, te damos ahí un poquito bueno chicos eh, día 30 eh, mañana, último día del año hoy hoy son o serían las, las preubas no sé si se van a poder hacer o no podéis hacerlas en casa, la, el ensayo de, de la noche vieja y bueno, mañana ya por fin despedimos este año así que yo no puedo dejar de despedir el programa como siempre mencionando a los patrocinadores ya sabéis, IPM, el maestro Martín García muchas gracias Gimnasio Buenquidoyo de Sijan Marín en Yunco Toledo mi hermanazo muchas gracias también por apoyarme siempre eh, Antonio Delicado de la Mitosis Internacional Coso Río Kosorriukepo Asociación Humildad eh, ante todo eh, es un, un ejemplo de, de humildad el maestro eh, de hecho le llevo proponiendo una entrevista y un artículo y portada en la revista y todo un montón de tiempo y él me dice no hace falta tú sigue haciendo lo que haces que lo haces muy bien y yo te sigo apoyando no, no hace falta eh, y para mí eso es, es pues garantía de calidad. Porque hay gente a la que le digo que tengo una revista y me están diciendo: ¿Y cómo puedo hacer para salir en la portada? ¿Sabes? O sea, y él dice: No, no, no hace falta. Eh, Joaquín Valera de Jarmillo Jacquido, también apoyándome en todas mis locuras. Gran maestro de Jacquido, de apasionado del Jacquido. Y eh, David Armendariz, de Taz Academy, presidente de la Federación FED, Valenciana de Lucha. Eh, también Mario Padilla con máselfight.com, eh, que me conoce desde que era desde que era un baby y hemos, este, ha venido a los eventos que organizamos, nosotros hemos ido a los que lo organiza y, y ya hemos estado la vida así y por supuesto Alberto Hidalgo otro, otro loco que me apoya en todas las locuras, muchas gracias Muchas gracias Alberto por, por tu apoyo Y Uventex, plataforma número uno De gestión integral de torneos y de gimnasios En Estados Unidos, y cuando digo Estados Unidos Es eh, la meca de las artes marciales Que para mí la meca ya no está En Oriente y no está en Estados Unidos O podemos decir que hay dos mecas, ¿vale? La, una, la americana y la oriental ¿Quién no quiere ir a Japón? O a China, pues todos, a Tailandia Todos queremos ir, pero a mí Me flipa más Estados Unidos Bueno chicos, que me enrollo mañana más y mejor, si te ha gustado el programa compártelo con tus amigos y si no, compártelo con tus enemigos, pero compártelo porque compartir, amigo mío, es vivir mañana más y mejor GAMBARU